0: Está no ar Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o vício em videogames. E para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui a médica psiquiatra, com especialização em psiquiatria infantil e adolescência pela Unicamp, Universidade de Campinas, a doutora Priscila Zempulski-Dossi. Doutora Priscila, tudo bem?
0: Tudo jóia.
1: Doutora Priscila, é uma coisa que eu acho que todo mundo fica na dúvida. Quando é que a gente cruza a fronteira da diversão para dependência nos videogames.
0: Então, normalmente a gente fala quando fica o excesso, né? É, a dependência dos jogos, na verdade, elas sim, a gente Já tem várias razões para os jogos causarem essa dependência, né? Os próprios jogos eles já são pensados e projetados para eles serem viciantes, né? Então tem vários níveis de dificuldade, fica naquela coisa que é sempre uma coisa maior, sempre buscar um novo desafio e a gente tem muitas recompensas, tanto do ponto de vista que a gente ver até às vezes emocional, mas orgânico mesmo, né? De produção hormonal que a gente tem os hormônios da recompensa. Então, eles são feitos mesmo até, digamos, para causar essa certa dependência. E aí a criança ou o adolescente mesmo, o adulto, né? Ele passa a ter um, um grau de tolerância, a gente diz, né? Então ele vai ficando cada vez mais tempo no jogo. O problema é quando a gente vê que as outras coisas se tornam secundárias e o jogo se torna prioridade. Então, por exemplo, a criança ou adolescente, tudo que vai fazer fica em função do jogo. Então, não quer sair para, por exemplo, jogar uma bola, passear, às vezes não quer fazer uma refeição em família, às vezes não quer estudar, não quer ir para a escola, prefere ficar... Só na aula remota, porque, na verdade, vai lá, liga o computador, o celular, né? E aí continua, na verdade, jogando. Então, a gente diz que o maior problema é quando isso se torna uma coisa única na vida dessa criança, desse adolescente, principalmente. Acontece também com adultos, mas crianças e adolescentes são um pouco mais vulneráveis, pelo menos por enquanto, né? E aí quando a gente começa a ter prejuízo, seja social, seja de desenvolvimento, seja de aprendizagem, aí sim a gente fala que cruzou a fronteira. Quando a gente tem esses prejuízos, principalmente assim, é, em detrimento de outras questões, só o jogo importa na vida desse indivíduo, sabe? E o resto acaba sendo secundário. Esse é o maior problema.
1: E doutora Priscila, a pessoa chega a ter uma síndrome de abstinência, como no caso de outros vícios?
0: Chega. Chega a ter sintomas físicos, né? O que a gente vê muito é aquela coisa de, por exemplo, saiu de casa, saiu é, para estar tá em escola alguma coisa, não vê a hora de voltar, não se concentra em outras atividades, porque fica com aquela fixação por quer voltar para jogar, quer voltar para jogar às vezes come correndo ou fica sem comer, então às vezes nem sente a fome e chega a ter sintomas, assim, uma irritabilidade importante, insônia, um nervosismo, assim... Muitas vezes, sintomas físicos de como crise de ansiedade, né? Uma taquicardia, uma uma angústia assim, uma uma inquietação, sabe? Então a gente tem, a gente chega a ter como se fosse uma síndrome de abstinência.
1: E doutora Priscila, é interessante isso porque a gente normalmente associa vício com ingestão ou consumo de alguma substância, né? É algo que Entra no corpo e trabalha junto com o metabolismo do corpo. O Sim. game, na verdade, não acontece isso, né? Então, por isso que eu, eu acho que as pessoas ficam, assim, na dúvida sobre dependência ou não, por causa disso, né? Porque quando fala dependência, vem o histórico todo de dependência química, de alcoolismo, Sim. não faz a relação com algo que não entra no organismo, né?
0: Isso, porque isso, na verdade, se torna mais palpável mesmo, né? São coisas que nós enxergamos e estamos colocando, digamos, para dentro do organismo e você vê as reações. Mas o jogo, ele acaba tendo as mesmas reações, mas por meio do, como a gente pode dizer, do hábito, né? Do fazer, então, do jogar. Não é uma coisa que você põe para dentro, mas o resumo é o mesmo, né? A gente acaba tendo é, tanto sintomas iguais de dependência como sintomas iguais de abstinência. A única diferença é que a gente não tem a reação orgânica direta da droga no organismo. Mas fora isso, todos os sintomas que nós temos de dependência da, da nosso desenvolvimento hormonal e tal, nós temos. É a mesma coisa. Tanto que é interessante que como a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela já classifica esse, essa dependência é, nos jogos eletrônicos, em alguns países isso está tão sério... É, como, por exemplo, no Reino Unido, na China, Japão, a Coreia do Sul, que eles já criaram centros de reabilitação. Então, é assim, o quão grave isso está ficando, sabe? Então, tem alguns centros de reabilitação para dependência de jogos
1: eletrônicos já. Doutora Priscila, é interessante isso, porque chega a um ponto, a senhora tinha falado até de perda de apetite, eu vi pelo menos dois casos na Ásia, eu acho que um foi inclusive na Coreia do Sul, de pessoa que morreu jogando videogame. Porque não comia alguns dias já, não comia nem bebia nada. É uma coisa impressionante, né? Chegar a esse nível. Impressionante. Uhum. É uma estafa grande,
0: né? E o quanto que a pessoa é, fica tão viciada, literalmente, que ela perde a, a, o que a gente chama de própria percepção. Ela não tem mais o sentido dela mesma, assim, ela não se percebe mais. Então, muitas vezes não percebe, por exemplo, que, que quer fazer xixi, né? Não percebe que tá com fome, não percebe que está com uma dor por estar sentada na mesma posição. É uma coisa tão insana, né? É uma coisa tão viciante mesmo, que realmente, assim, casos extremos podem é, acontecer com morte,
1: realmente. E, doutora Cristina... E a questão do, dos jogos violentos induzirem violência, eu sei que é uma grande polêmica isso, mas a senhora acredita que existe essa tendência ou, vamos dizer, os jogos violentos já estimulam a tendência que a pessoa já possua?
0: Olha, essa é uma ótima pergunta, né? Porque isso realmente é uma dúvida constante. Na verdade, eles estimulam os nossos centros de relacionados à sobrevivência, tal, porque eles estimulam a adrenalina, né? Então eles estimulam algumas funções mais primárias, assim, que nós temos, mais primitivas, digamos, né? Mas eles são piores em pessoas que têm, realmente, uma tendência maior à violência. Mas, da mesma forma que a gente vê que o meio influencia muita coisa no desenvolvimento dos transtornos mentais... Então, por exemplo, a depressão infantil ou a depressão no adulto, ela é uma questão genética associada ao estresse do ambiente. Né? Então, se você não tem um fator estressor do ambiente, possivelmente você não desenvolva menos no tendo essa tendência genética. Com a questão dos jogos violentos, segue o mesmo caminho. Então, é assim, se você tem já uma tendência a ser mais violento e ainda estimula... É muito pior, mas quem não tem uma tendência, digamos, genética a ser mais violento, mas joga também esses jogos, acaba estimulando algumas funções primitivas que nós temos mesmo, disso relacionado à sobrevivência, produção de adrenalina, então um grau, pelo menos, mesmo que menor de violência, vai com certeza ser estimulado. O meio, ele sempre influencia, sim, os nossos comportamentos. Ele pode não ser definidor, mas ele influencia com certeza.
1: Pois é, doutora Priscila, eu estou perguntando isso, porque normalmente na vida a gente não vê todo mundo como inimigo, a não ser que tenha um quadro psiquiátrico. né? Mas num jogo desse, quando entra, por exemplo, num jogo de guerra, num jogo de batalha, todo mundo é inimigo uhum. durante o tempo em que o jogo estiver ativo. né? Então, assim, uhum. se criasse uma visão de que todo mundo é um oponente e que todo mundo é um risco à minha sobrevivência.
0: É, é isso mesmo. assim. E, e acaba que as pessoas, muitas vezes, elas entram tanto no jogo que elas quebram essa esse momento, pelo menos, de, de contato com a realidade, que acaba vivenciando isso, né? Então, realmente, tratando o jogo e aquele momento como uma coisa real. Então, sim, as sensações são as mesmas. Então, a sensação é de que está numa guerra, a sensação é de que tem que matar, né? A sensação é realmente essa de, de matar ou morrer, né? A adrenalina, a, a produção é, de endorfina e mesmo é, relacionada à questão de dopamina e tal... É a mesma. Então, é uma coisa assim, o quanto que isso é benéfico, né? O quanto que isso é necessário, porque a gente sabe todas as causas, por exemplo, que uma guerra real traz, né? E talvez a pessoa ela não tenha perdas físicas, então não vai perder alguém e tal. Mas a sensação é essa. Então, assim, o quanto que isso é benéfico, né? Ficar tanto tempo nisso. E pois muitas é, vezes é também complicado. a gente tem aquela questão da maturidade, né? O quanto que as crianças têm maturidade, por exemplo, para enfrentar um jogo de guerra, não é? O quanto que essa criança tem o emocional dela desenvolvido para isso. Então, isso também a gente entra em outras questões, que é a questão que a gente fala da supervisão de, de conteúdos de tela e de evitar alguns conteúdos mesmo que, que a pessoa tenha... Mais idade, porque a gente tem a classificação etária, mas a gente também tem a condição mental da pessoa. Né? Não é porque a classificação etária permite que, sei lá, você joga um jogo é, com a classificação de 12 anos, você tem 14, mas depende muito da sua qualidade de saúde mental também. Então, a gente tem que ter uma crítica para isso.
1: É, doutora Priscila, isso que a senhora está falando é muito importante, porque eu, às vezes, vejo gente que diz assim: não, meu filho vai aprender no mundo, quer dizer, o mundo vai criar não. meu filho. Aí eu fico perguntando, qual é, então, o papel do pai ou da mãe, nesse caso, se o mundo é o que vai criar.
0: Pois é, e assim, então, por causa disso, vamos deixar ver o jogo de guerra? Ué, mas você acha que o teu filho vai aprender a ir para uma guerra? A gente não tá na guerra. Esse nem é o mundo no momento, pelo menos não o mundo aqui em que nós vivemos no Brasil, né? Então, assim, é, realmente... Os pais, às vezes, eles se isentam muito do papel de pais mesmo, né? De orientar, não querem, muitas vezes, comprar, digamos, a briga com os filhos, então são muito permissivos. Muitas vezes também são pais cansados, muitas vezes também são pais que abusam das telas. Né? Então assim, ah, eu tô aqui no computador, não tem problema nenhum, então deixa ele ali ficar no celular o dia inteiro, não tem problema também. Né? Então isso é muito grave, na verdade. A gente vê também uma repetição de padrão. né um exemplo errado já dentro de casa, muitas vezes.
1: Doutora Priscila, no jogo ainda tem uma questão sobre a morte que é interessante, né? Normalmente, o aprendizado, quando a gente vai realizar esse aprendizado, de erro e acerto, a gente toma muito cuidado quando a gente erra, quando há o risco existe um risco pessoal, um risco de vida, né? que não existe no videogame, por exemplo. Você pode Sim. fazer alguma coisa e morre no jogo e recebe uma nova vida para começar tudo de novo. Isso é uma distorção em relação à realidade. Preocupa, não?
0: Sim, com certeza, porque na... na... Na nossa vida a gente só tem uma chance mesmo, né?
1: <risos> e aí,
0: isso é uma coisa que preocupa, porque assim, o quanto que essa criança, por exemplo, tá jogando e o quanto que ela tem uma compreensão disso, né? O quanto que ela entende que aquilo que ela tá vivenciando é só uma fantasia, a gente tem algumas coisas que, conforme cada idade, a criança tem compreensão, por isso que respeitar a faixa etária do jogo e também ver realmente o grau de maturidade dessa criança para jogar mesmo com a questão da faixa etária é muito importante, porque o quanto que essa criança não vai querer fazer uma reprodução também na vida real e o quanto que ela vai entender que, na verdade, na nossa vida a gente não tem tantas chances assim quanto no jogo em algumas situações. Né? Então realmente essa distorção é uma coisa para a gente pensar, assim, porque a vida é uma tentativa única, né? a gente não tem o game over e voltar do início.
1: É verdade. E doutora Priscila, existem opções de tratamento no caso do vício em videogame?
0: Sim, existem opções de tratamento, sim. A gente opta principalmente pela terapia, né? A gente opta pela terapia geralmente comportamental, que a gente vai obtendo é, metas de retirada. A gente entra com medicações se for necessário, conforme é, os sintomas que o paciente tiver. Então, se for irritabilidade, a gente entra com medicação para irritação. Se for insônia a gente vai tratar essa insônia, é, se for falta de apetite, a gente entra. Muitas vezes acontece a gente precisar tirar 100% do jogo, de não ter como fazer só uma redução, sabe? Igual realmente é. quem bebe ou quem usa uma droga. A gente tem que tirar 100% e tomar muito cuidado com recaídas e aquela história do, igual o, o alcoólatra muitas vezes, né? O etilista ele fala, ah, não, eu vou, é só uma cervejinha. É, não é só uma dosezinha. E muitas vezes com o jogo, como é muito mais simples, né? É a mesma coisa. Então, tomar muito cuidado, muitas vezes, é com, por exemplo, o um celular sem supervisão, porque muitas vezes vai usar o celular para fazer outras atividades, ou o computador para fazer outras atividades, e acaba tendo acesso ao jogo novamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A supervisão é que a gente fala, quando a gente fala de vícios em jogos, em games, assim, a gente pensa muito na criança e no adolescente, mas nós também temos um adulto, né? Basta, se criança e adolescente, a gente precisa muito da supervisão dos pais. Normalmente, para o adulto, a gente precisa de uma, uma supervisão terceirizada mesmo, né? Seja alguém da família, muitas vezes seja algum profissional, realmente, para poder ter esse controle e uma real libertação mesmo do, desse vício.
1: E, doutora Priscila, aí é uma coisa complexa, né? Porque não é só a questão do jogo, é que, hoje em dia, os jogos online você tem parcerias, amigos. Então, muitas vezes, para ele, não significa só perder o jogo. Significa perder o contato Exato. com muitas amizades que ele construiu, né?
0: Sim. E isso é uma questão, né? A pandemia, por exemplo, ela atrapalhou muito a nossa questão da socialização presencial, né? Então, a nossa socialização ficou quase 100% virtual. Então, isso se agravou até por conta das tentativas dos do jogos e online, né? Então, isso era um momento de diversão. Então, então, na verdade, essa questão do vício teve um agravamento importante agora na, na pandemia por conta disso. Mas a gente diz, quando o jogo ainda não é um vício, pode sim se jogar, né? Mas veja que o resto, digamos, não fique só para segundo plano. Então, o contato é, presencial com amigos precisa ser retomado, a realização de esportes, as aulas presenciais, né? as atividades que sejam em grupo, é, refeições em casa. Então, a gente teve essa questão da pandemia também, que atrapalhou muito, né? Apostaram amizades presenciais, e acabou ficando tudo no virtual, e o jogo propiciou muito isso. Né? Então, a gente também não tem só desvantagens dos jogos, né? Mas o problema maior, realmente, é quando a vida da criança tá restrita a isso, e aí, se a gente tirar os jogos, a gente acaba tirando essas amizades. Então, precisa ter uma construção do resto, né? Uma construção uma das amizades presenciais, uma construção em outros ambientes é, de amizades que não sejam só o ambiente do jogo, né, então isso também é importante de, de ser prestado atenção, sim, para a criança também não ficar sozinha, né, a gente tira o jogo e tira tudo.
1: Uhum, é verdade. Eu queria agradecer, então, a doutora Priscila Zempulski, que é médica é psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil e adolescência pela Unicamp, Universidade de Campinas, e conversou conosco hoje sobre o vício em videogame. Doutora Priscila, muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer. Aguardo uma próxima oportunidade.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco